0: ja, hey, schön, dass du wieder dabei bist in der heutigen Interviewfolge. Und bevor ich irgendwas erzähle, fangen wir gleich an. Ich habe nämlich heute eine Frau im Interview und die ist total spannend. Wir kennen uns schon ein Weilchen und wir haben uns auch schon mal in einem Podcast getroffen. Und sie ist mittlerweile seit drei Jahren, Achtung, seit drei Jahren Online-Unternehmerin, Familiencoach, Motivations- und Ermutigungstrainerin, Achtung. Und das finde ich total spannend für Mamas und Eltern. Also man kennt das ja so im Businessbereich, aber das macht sie für Mama und für Mamas und für Eltern. Und sie ist glücklich verheiratet mit dem Jonas. Den Jonas kenne ich auch. dürfte euch darauf freuen. Der kommt irgendwann auch mal ins Interview und Mutter von. Das finde ich auch total spannend. Da müssen wir sicherlich später noch mal drauf eingehen. Von zwei frei lernenden Kindern, nämlich einmal den Sohn, der ist neun Jahre und die Tochter, die ist sieben Jahre. Und sie lieben das Entdecken, lernen und das Leben in der freien Natur. Das finde ich ganz, ganz spannend und der Bogen im Grunde genommen ist, seit Juli 2017 haben sie sich entschieden, das Leben im Wohnmobil zu leben und sind seitdem auf einer, sie hat es mir geschrieben, auf einer Open-End-Europareise. Und sie ist mittlerweile bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, hätte ich beinahe gesagt, nämlich war schon mal bei Vox mit Richtig Verzogen und Fenster zum Sonntag, das ist ein Format in der Schweiz. Und sie haben sich bewusst zu dieser Reise entschieden und haben ihr Leben damit, neu ausgerichtet und es geht in dem, was sie tun, um bedürfnisorientierte Elternschaft, Leben auf Augenhöhe, Beziehung statt Erziehung, das habe ich mir auch markiert, da müssen wir uns nachher drüber unterhalten, Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, und am Ende ist sie eine Expertin, das finde ich schön für glückliches und bewusstes Familienleben. Es gibt Online-Trainings und sie arbeitet mit Mamas daran, quasi zu sich selbst zu finden und ähm, aus diesem Selbst heraus die Familie zu leben. Und einen Satz fand ich noch wunderbar. Sie hat geschrieben, ich bin davon überzeugt, dass jede Familie das Leben so leben kann, wie sie es sich wünscht. Ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Doro. Doro, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, lieber Christian, für die berührende Willkommensworte. Danke, dass ich wieder zu Gast sein oder dass ich zu Gast sein darf hier bei dir. Bei Neuausrichten, ja, voll ja,
0: passend. Genau, Neuausrichtung Leben 5.0 und wie gesagt, wir kennen uns, wir hatten, ich war bei dir im Interview schon mal, du warst genau. bei mir mal bei Facebook Live dabei, ähm, da haben wir da ein Interview geführt und ich freue mich total, dass du heute hier in meiner, in dem neu ausgerichteten, äh, es geht heute alles übrigens um das Thema Neuausrichtung, ähm, dass du hier im neuen Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast dabei bist. Ähm, ich habe eine erste Frage an dich, liebe Doro. Doro wie, wenn du so, so mal deinen Alltag momentan reflektierst und mal so ein bisschen so einen Bogen drum spannst, wie fühlt sich dein Alltag im Moment an? Wie fühlt sich dein Leben im Moment an?
1: Erfüllt und glücklich. Okay. Und trotzdem immer wieder mit Herausforderungen und spannenden Themen ges gespickt, mhm. wie so ein Familienleben, Online-Unternehmertum und Lernen. Leben und Arbeiten als Familie auf engem Raum mit sich bringt. Aber im Großen und Ganzen mega erfüllt angekommen, dort wo wir hin wollten, mit unserer Aus Neuausrichtung als Familie. Ja. Und natürlich dem Wachstum keine Grenzen gesetzt, es geht jeden Tag weiter, mhm. aber es fühlt sich genau richtig an.
0: Okay, und das ist ja schon spannend, ne? also viele, viele Menschen äh, und vielleicht gibt es da draußen noch Zuhörer, denen das so geht, die gehen immer davon aus, irgendwie, man braucht irgendwelche Besitztümer, man braucht ein Haus, man braucht Dies und Jenes, um, um glücklich zu sein und am Ende ähm, stellen wir dann fest, also das ist ja das, was wir bei euch auch sehen, also ihr seid im Wohnmobil unterwegs, ähm, es, braucht, das, es braucht eigentlich gar nicht so viel, um, um wirklich glücklich und erfüllt zu sein, oder? Wie siehst du das?
1: Nee, das braucht es wirklich nicht viel, weil unser Glück nicht abhängig ist von dem, was wir besitzen,
2: ja.
1: von dem Kontostand oder von, ähm, ja, von all dem, was uns umgibt, sondern letztendlich ist der Ursprung und die Grundlage unseres Glücks. Und das durften wir als Familie erkennen, ich als Mama, in uns. Ja. Wenn wir unser Glück in uns gefunden haben, dieses losgelöste Glücklichsein von ja. jeglichem im Außen, dann können wir darauf aufbauen, dass es noch glücklicher wird mhm. mit gewissen Lebensumständen. Ja. Aber
0: und ich, und ich glaube ja so ein Stück weit, das ist ja dann das Glück aus sich selbst heraus. Und ich habe immer, also ich, ich mag ja dieses Bild und ich war vor, vor einiger Zeit, war ich, auf einem, war ich bei, bei, dem, bei einem wunderbaren Christian Bischof auf einem, auf einem Event, Seminar-Event. Das, ja, das ist ja nicht nur ein Seminar. Um, und da kam mal wieder das Thema, was, was, ich, was ich immer schon gesagt habe, ich, ich komme aus dem Bereich Gelassenheit, das ist ja so mhm. so eines meiner Steckenpferde und ich habe immer mal gesagt, Gelassenheit ist eine Entscheidung. Und mir ist an diesem Wochenende nochmal wieder bewusst geworden, wie viele Dinge im Leben eigentlich eine Entscheidung sind. Also das zum Beispiel auch so ein Thema wie Glück, am Ende des Tages eine Entscheidung ist. Es ist nur ja. eine Entscheidung. Und wenn ich, so zurück, zurückblicke, es gab viel, also in meinem Leben kannst du ja mal gucken, wie es bei dir ist, Doro, aber ich habe bei mir im Leben auch so, so rückblickend ähm, so festgestellt, es gab viele Momente, ähm, die auch bei mir nicht so, ich sag mal, funktioniert haben und wo Dinge im Außen passiert sind und ich trotzdem bei mir immer, äh, nicht immer, ja also ich bin ja da auch nur Mensch an der Stelle, aber ganz häufig festgestellt habe, ich bin trotzdem glücklich, ja also da gab es eine da gab es eine Krankengeschichte in meiner Familie. Das war wirklich schlimm, auch mit einem Todesfall. Und trotzdem hab ich, hab ich, war, ich, war ich in mir drin, war ich in meiner Mitte, war ich glücklich. Ja? Natürlich ist die Situation scheiße. Ja. Ja? Und trotzdem darf ich mich dazu entschließen und zu entscheiden, glücklich zu sein. Weil, wie gesagt, wir sind mit uns glücklich. Genau. Jetzt schweifen wir ja schon so ein ganz bisschen aus, liebe Doro. Bevor wir weiter ins Thema ein, äh, einsteigen, gib mir doch oder gib mir und unseren Zuhörern noch mal so ein bisschen, so ein bisschen einen Bogen. Ich will ja gerne in diese Neuausrichtung äh, Leben 5.0 Podcast da hinschauen. Wo kommen ähm, Menschen her auf der einen Seite? Also insbesondere Menschen wie du, die ja auch, ähm, die ja auch ihr, ihr, ihre Botschaft weitergeben, die ihr Wissen weitergeben. Wo kommt, kommst du her? Also, was ist so dein, dein Hintergrund und wo war für dich so ein Moment, wo ähm, wo eine Entscheidung anstand, eine Entscheidung im Sinne von, ähm, ich richte jetzt mein Leben neu aus. Also wo, wo, wo startete deine Geschichte an der Stelle?
1: Ja, also ein Stück weit war ein großer Wendepunkt die Entscheidung für Elternschaft, also für mhm. Mama werden. Und da begann bei mir meine erste Neuausrichtung. Mit dem Mama werden und dem Entschluss, ja, mich auf das Abenteuer Mama sein einzulassen, ähm, merke ich sehr schnell, schon in der Schwangerschaft, dass ich mit Themen konfrontiert werde, wo ich mich bis zu dem Zeitpunkt wenig bis nie Gedanken gemacht habe oder immer so gedacht habe, aha, so macht man es und so mache ich das dann auch. Also wo man sich so verglichen hat und orientiert hat im Außen, die das schon leben. Mhm. Und da gab es ja so die zwei Wege, einerseits zu sagen, hey, ich mache das auch so oder so will ich es gar nicht machen. Yeah. Und dann wird man, Mama, das Kind liegt in deinem Arm, ähm, man ja, ist unterwegs gemeinsam als junge Familie und man merkt plötzlich, und so ging es mir, ich habe dem Raum gegeben, dass innerlich meine mein, innere Intuition, meine Stimme in mir vieles anders machen wollte und mhm. mir signalisiert hat, wie ich gedacht habe, wie man es macht. Und okay. dann war eine Neuausrichtung, also da startete für mich eine ganz bewusste Neuausrichtung, auch dieser Mama-Stimme mir Raum mhm. zu geben.
0: Darf ich da ganz kurz einmal ja. einhaken? Weil, also ja, das, das, hört, das hört man ja immer wieder irgendwie. Da, da sind Menschen, die erzählen was davon, wie, ähm, ich habe auf meine innere Stimme gehört, meine innere Stimme hat mir gesagt, äh, hat mir ein Signal gegeben. Was war es bei dir für ein Signal? Woran hast du es gemerkt? Also was war für dich so der... Gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, da, da habe ich wirklich eine Stimme gehabt oder das war nur ein Gefühl oder was war es für dich?
1: Das war im Prinzip für mich in erster Linie Widerstand okay. <lacht> manchmal. Einfach, wie soll ich sagen, ich habe was gemacht oder dachte, so muss man es machen, aber es fühlte sich für mich nicht richtig an. Okay. Ich fühlte, mein Mama hat meine Liebe zu diesem Wesen, zu diesem Wunder, das ich da in den Armen hielt, da spürte ich den Drang, es anders zu machen. Okay. Zum Beispiel einfach es zu tragen und nicht einfach ins Bett zu legen und zu sagen, und jetzt musst du schlafen lernen, mm. sondern es in seinem Bedürfnis nach Nähe, nach, nach sein, mm. das zu stillen mm. und, und nicht irgendein Schlafprogramm durchzuführen. Mm. Okay. Also das ist nur so ein praktisches ja, Beispiel.
0: Ja, finde ich total ja. gut. Also weil, weil das ist genau so der Punkt. Weißt du, ich ich, ich habe ganz häufig schon die Frage gestellt bekommen ähm, und ich, ich weiß auch, als ich da so vor, vor sieben, acht Jahren meinen Prozess gestartet habe, kannte ich das ja auch. Dann hast du gelesen, irgendwie hör auf deine innere Stimme. Ja. Und dann, dann ist ganz häufig, die, also ich habe ganz häufig schon diese, diesen Satz bekommen, so nach dem Motto, ja Christian, aber ich höre da nichts. Ja, ich, ich höre da nichts. Also da ist immer so eine Erwartungshaltung mit verbunden, irgendwie wenn, wenn jemand sagt, hör auf deine innere Stimme. Aber das, was du beschreibst, ist ja so wunderbar. Du merkst es, wenn du noch nicht weißt, was es ist, aber du, du hast ja ein Gefühl dazu und merkst, da da knirscht irgendwas, da fühlt sich irgendwas nicht gut an. Und das ist ja das, wo sich die innere Stimme als erstes ähm, meldet. meldet. Genau, und dem dürfen man dann nachgehen. Und dann kommt vielleicht eine Idee auf, dann kommt ein Gedanke auf, dann kommt... Vielleicht auch einfach ein Bild, wie es anders sein soll. Ja? Ich glaube, das ist, finde ich schon mal, ein erster wichtiger, ein wichtiger Nugget oder wie auch immer. Also die innere Stimme, die, die zeigt sich in erster Linie oder im ersten Moment möglicherweise auch erstmal nur durch ein komisches Gefühl, dem ich nachgehen darf.
1: Ja, darf ich da noch kurz was so abrunden dazu sagen? Ja. Ich denke, ganz entscheidend ist nachher halt, sich auch zu erlauben, dass das Gefühl da sein darf. Hm. Und dann auch zu erlauben hinzuschauen, weil mhm. das ist ja dann der erste Schritt, weil oft sind ja eben diese innere Stimme, ja oft überdeckt mhm. von gesellschaftlichen Erwartungen, von unserer eigenen Prägung, wie man es macht. Und wenn genau. wir aber da was spüren und dann uns erlauben hinzuschauen und dem Raum zu geben, mhm. dann finden wir die ersten Schritte, diese Stimme zu hören, zu fühlen, zu sehen und genau. den Zugang, wie sieht die aus in mir.
0: Genau, also ja, Bewusstmachung ist das wichtige Thema, ne? also sich erlauben, das bewusst zu machen. Genau. Okay, dann habe ich gehört, also für dich war der erste Bogen zu sagen, okay, du bist in die, in, in die Mutterschaft gegangen oder ihr, ihr beide, ja. du und Jonas, ja, ihr seid in die Elternschaft an der Stelle gegangen. Genau. Das war so ein erster, ähm, ja, ich sag mal so eine, so eine, so eine erste Neuausrichtung. Ähm, aber das ist ja mittlerweile auch schon, äh, ich glaube, irgendwas habe ich gerade gesagt, neun Jahre ist der, genau. ähm, ist, der, ist der Sohn, das heißt, das ist ja schon ein paar Jahre her. Was ist dann noch so passiert?
1: Durch das Mama-Sein und Eltern-Sein haben und durch das raum mhm. dieser Gefühle, dieser Stimme in uns, in mir als Mama, kam bei mir sehr bald mal der Wunsch, so eine Familienauszeit zu haben, mhm. um gemeinsam als Eltern einzutauchen in die Prozesse, die das hervorbringt. Wenn man nicht einfach Augen zu und durch geht, sondern dem Raum gibt, dann mhm. passiert da was, dann kommen eben Prägungen, Muster hoch und man möchte da genau hinschauen oder Dinge auch verändern, weil man eben spürt, man möchte gewisses anders leben als Familie. Und da begann dann bei mir so wirklich ein starker Wunsch, hey, wie können wir das gemeinsam auch vertiefen, uns neu ausrichten als Eltern, loslösen von gewissen Mustern und, und, und Machenschaften, die einfach sich die im Stammhirn abgespeichert sind und einfach mhm. reagieren und agieren. Mhm. Und weil wir das sehr schnell gemerkt haben, der Jonas hat einen sehr super Job gehabt, ähm, ist da auch an seiner richtigen Stelle gewesen, aber er war einfach viel weg. Mhm. Und wenn er heimkam, war wenig Raum, dass ich mit ihm mein Herz teilen konnte über das, was Familie betrifft. Ja. Und da begann dann so der Weg, also erst begann ich mich neu auszurichten, indem ich anfing, halt mich online zu vernetzen, mhm. mit Menschen mich vernetzte, die diese Themen mit mir teilten. Mhm. Und ich durfte Geduld mich üben, mhm. <lacht> ähm, in dem, wann Raum ist für uns als Eltern. Ich erlebte immer, dass er mich, sich hinter mich gestellt, also es war nie, dass wir in Spannung gingen, ähm, weil er nicht gut fand, in welche Richtung ich mich entwickle, aber er sagte mir einfach ganz klar, ich habe keinen Raum und keine Kapazität, hm. mich mit dir drauf einzulassen. Hm, okay. Und das tat auch weh, hm. ja. seitdem fühlte ich mich als alleinerziehende Mama, hm. obwohl ich den Halt spürte, aber der Alltag war, selber und auch die Prozesse selber und ich habe mir dann auch Coaches schon genommen und Gespräche also gebucht, wo ich gemerkt habe, ich brauche das sonst, sonst, ja, bringt mir die neue Ausrichtung als, oder die Ausrichtung auch auf mich und meine Stimme und wie ich Mama sein möchte und Familie leben möchte, bringt mir nichts, mhm. wenn ich versuche, das, ja,
0: war da auch, war dann auch also du hast ja gesagt, Neuausrichtung hast du schon gemacht und dann hast du gemerkt irgendwie, dass, dass dir was fehlt. Also dadurch, dass, dass, dass Jonas nicht da ist, hast du dann auch äh, hast du, hast du Angst davor gehabt, da irgendwie dran zu scheitern an deiner Neuausrichtung, dass das dann wieder zerbricht oder was war das?
1: Also ich hatte immer wieder das Gefühl, hey, ich schaffe das nicht, ist mhm. anders leichter, wie mhm, ja. das zum Beispiel vielleicht für viel, ein hoher Prozentsatz lebt, ja. Mhm weil es kam ja dann auch von außen Gegenwind zum Teil, wir mhm. ja, mit Familienbett und so weiter, einfach unsere Einstellung ja, mhm. zu dem, wie wir Familie leben, aber der innere Antrieb oder auch die Liebe zu meinen Kindern und das Spüren, hey, es fühlt sich so gut an, wenn ich in meiner Kraft bin und wenn ich in der Klarheit bin, wie ich es will. Mhm. Wenn ich in der Klarheit war, ja, gab es eben, klar, diese Aufs und Abs, wenn man, ja. wie du sagst, wo wirklich auch so das Gefühl war, hey, schmeiße ich alles hin. Und, ähm, aber ich muss vielleicht da, Klammer auf, Klammer zu sagen, mhm. ich hatte das Vorrecht das große Geschenk, dass meine Mutter durch das Oma werden. Sie begann schon vorher. So wo ich als Teenie so langsam angehen oder als junger Erwachsener langsam aus dem Haus ging, begann sie für sich Dinge aufzuarbeiten. Und das große Geschenk war, durch das Oma-Werden hat sie uns schon in der Schwangerschaft Themen oder Bücher ans Hand gelegt. Also sie hat mit mir das getragen. Mhm. Und wenn ich an meine Grenzen kam und das mit ihr offen ansprechen konnte, dann hat sie gesagt, guck, das kommt von da. Da habe ich das und das gemacht, das tut mir leid hm. und du hast jetzt die Möglichkeit, das zu, anders zu machen. Hm. Und ich sage, das ist wirklich nicht selbstverständlich, aber das hat mir auch viel Halt und Kraft gegeben, mich ja. weiter meiner Aus Neuausrichtung weiterzugehen und nicht zurückzugeben.
0: Ja. ja, okay. Das ist also, ist ja immer wieder gut, wenn du, wenn du weißt, oder wenn man ein, ein Team von, von Unterstützern hinter sich weiß. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ja. ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja das, was wir immer wieder feststellen. Es gibt so Momente, ähm, wie du es wie gerade beschreibst, dann bist du am Zweifeln und dann geht mal die, die Motivation ähm, auch wieder runter. Und dann, genau. wichtig, also bei dem Bild, um bei dem Bild zu bleiben, also es gibt, man sagt ja immer gerne, das Leben verläuft wie eine Sinuskurve. Ähm, und es gab, glaube ich, es war, glaube ich, in einem Buch von John Strelacki, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Big Five for Life war, aber da ging es um die, um die aufsteigende Lebenskurve. Ja, also das ist so, fand ich, so ein schönes Bild, einfach sich klar zu klarzumachen, die Auf und Abs gehören dazu. Wichtig ist nun, dass die Grundtendenz irgendwie immer so ein Stück weit bergauf geht. Also von daher, genau. Okay, das heißt, da hast du ganz, ganz viel Rückhalt ja dann auch bekommen Unterstützung bekommen. Das war aber, da wart ihr aber ja noch nicht im Wohnmobil. Okay. Was, was ist passiert, dass, ihr, genau. dass, ihr irgendwie, dass, dass es dazu gekommen ist?
1: Um man muss da vielleicht dann, bei uns ging es dann ja auch um Kindergarten und Schule. Mhm. Und das war noch losgelöst, eine neue Ausrichtung zu, zu unserer Reise. Das war in der, wir, wir lebten ja in der Schweiz und dort mhm. ist das klassische Homeschooling möglich in unterschiedlichen Kantonen. Und ich stolperte über einen Artikel in einer Zeitschrift und ich spürte, da war auch wieder so das Gefühl in mir das wünsche ich, wünsch ich mir für meine Kinder und für uns als Familie. Mhm. Habe das aber wieder ab Akta gelegt, dachte, das ist eine Bilderbuchgeschichte, das ist nur für Auserwählte möglich. Mhm. Und irgendwann kam es dann doch nochmal sehr präsent und ich habe mich mit Jonas intensiv befasst. Und dann haben wir gemerkt, das ist ein Modell, das möchten wir testen und da war noch nichts von Reise im, im Feld hier. Okay. Okay. Ähm, und das war so ein Schritt, wo wir uns für das Freie lernen und das ja, gemeinsam zu lernen, zu hause entschieden haben für unsere Kinder ja. und was nachher natürlich der Bonus war für unsere weitere Neuausrichtung, dass das dann einfach schon so gelebt wurde und es dann einfach ging in unser Reiseleben einzusteigen. Wie kam es da dazu dieser kompletten Neuausrichtung? Das Bedürfnis bei mir stieg natürlich gemeinsam in die Prozesse einzutauchen. Es stieg hm. auch bei Jonas. Und da halte ich mich kurz, das darf er dann selber erzählen. Aber er stand dann einfach schon kurz so vor dem Burnout. Ähm, er, er hat gemerkt, also entscheidend war, mit, es waren für unterschiedliche Veränderungen geschäftlich. Wir wollten eigentlich das Haus kaufen, in dem wir lebten. Wir fühlten uns dort wohl. Und das alles stagnierte. Geschäftlich bei ihm, der Hauskauf, also die, die Verkäuferin, die hat mal zurückgezogen und das war so eine Phase, wo wir kurz überlegten, hey, wollen wir das alles so? Mhm. Oder gibt es mehr, wie ein Haus und Garten, also wertefrei. Die ja, ja, genau. Familie ist auch in Haus und Garten möglich. Das Natürlich. muss man nicht im Wohnmobil machen. Genau. Ähm, was ist so ein nächstmöglicher Schritt für uns als Familie, wo wir uns diesen Prozessen losgelöst von zig Verpflichtungen und klassischem Hamsterrad stellen können? Und das war so der Moment, wo wir gemerkt haben, hey, und da war ich schon online natürlich ein bisschen mehr unterwegs wie jetzt Jonas ja. und habe gemerkt, es gibt Familien, die machen das auch so zeitweise oder auch langfristiger. Ja. Und da kamen wir so, was ist der schnellste Weg, dass wir als Elternpaar, als Paar und als einzelne Personen in entscheidende Prozesse eintauchen können. Ja. in uns den Raum nehmen können. Ja. Und das war nachher der Entschluss von uns, da war dann einerseits der Wunsch beim Jonas schon immer, wenn ich pensioniert bin, kaufe ich mal ein Wohnmobil. Warum warten bis zur Pension? Ja. ja. Ähm, andererseits war bei mir das Bedürfnis, wenig Haushalt, wenig aufräumen, wenig Verantwortung jetzt mal so im klassischen häuslichen Umfeld hm. wirklich Raum und Zeit für bewusstes und glückliches Familienleben zu erschaffen und hm. wirklich einzutauchen. Okay. Und das war die Neuausrichtung, wo wir dann, und da vielleicht so kurz ein entscheidender Abend mit, der das nochmal so richtig emotional gepusht hat. Mhm. Es war wieder mal so ein Abend, wo, denke ich, jede Familie kennt. Ähm, Papa genervt und gestresst von der Arbeit. Ich müde vom Alltag mit den Kindern. Mhm. Man erwartet so gegenseitig was und dann extra und eskaliert man schreit sich an, so, auch das gibt es bei uns. Ja? Mhm.
2: Mhm.
1: Oder gab es sehr ja intensive Phasen bei uns. Und wir saßen dann alle in unserem Familienbett und wir weinten auch alle, mhm. weil wir alle enttäuscht waren über uns, wie wir miteinander umgegangen sind,
2: mhm.
1: obwohl es eigentlich ja nicht das Gegeneinander, sondern die Situation. Ja. Und dann sagte unsere Tochter mit drei damals, Papa, Wann wirst du endlich pensioniert und hast wieder Zeit für uns?
0: Kindermund tut Wahrheit kunst. Genau. Ja. Und das
1: war so, glaube ich, dann so der Turbo für den Prozess, der das hm. beschleunigt hat, Entscheidungen zu treffen, uns neu auszurichten und aktive Schritte zu tun. Ja. Wie könnte das jetzt für uns schnellstmöglich? Umgesetzt werden.
0: Okay. Ich will nur, ich will nur mal an einer Stelle einhaken für die zu Zuhörer. Äh, es kann auch diese Situation, äh, auch, auch Mama kann gestresst von der Arbeit sein und Papa vom ja, Alltag. Also, ne, also, nur, nur, quasi, es gibt ja, gibt ja die verschiedensten Rollenmodelle oder die verschiedensten Modelle, wie Leben funktioniert. Genau. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, genau diesen, na, das ist, das, das, ist die, der Kern ist ja im Grunde genommen, was war der Auslöser und das war diese Situation, die ihr zu Hause erlebt habt. Ja, es ist krass und das ist so, ähm, ja, so spannend zu sehen, manchmal braucht so einen Moment, der so ein, der so ein Katalysator ja in letzter Konsequenz dann ist, wo ne? wonach im Grunde genommen so eine Klarheit ja dann entsteht. aus so einer ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, traurigen Situation, weil es ist ja, mhm. man, man sieht das ja dann nicht als ole ole, wir haben Spaß, sondern das ist ja dann schon irgendwie, was einen auch sehr, sehr betrifft. Um, und ich habe auch gerade gemerkt, dass du das erzählt hast, das hat das ja auch was nochmal mit dir gemacht, ne? also mhm. diese Erinnerung da dran. Um, und umso schöner ist es ja dann zu sehen, okay, und wir haben daraus eine Entscheidung für uns getroffen. Das ist ja das Wichtige. Genau.
1: Und für uns um, war, darf ich da noch kurz abschließen, ja. für uns war ganz klar, wir machen die Reise, oder wir gehen ins Wohnmobil und auf die Reise nicht, um möglichst viel und schnell viel von Europa zu sehen, um Abenteuer und Reiselust, und Urlaub zu machen. Für uns war ganz klar, das ist unser schnellster Weg, mit wenig Besitz, hm. also minimalistisch zu leben, hm und als Familie möglichst schnell zusammen zu sein. Wir hatten nicht das riesen Sparpolster, wir haben nicht ein Haus verkauft, wir, wir haben einfach gemerkt, das ist für uns der schnellste Weg, mehr Zeit als Familie zu haben. Und das war halt auch ganz stark der Wunsch von Jonas, sich mhm. mehr für die Familienthemen zu öffnen. Sonst sind die Kinder groß und er hat es verpasst. Und, mhm. und das war einfach so. Dass, und wir haben uns bewusst für diese Reise, eigentlich für die Reise zu uns entschieden.
0: Ja. Und das ja, ist eine schöne Metapher. Das im
1: Außen ja. ist wunderschön mitzuerleben. Mhm. Das bringt uns auch immer weiter, aber in erster Linie und da kann ich heute sagen nach zweieinhalb Jahren das Ziel ist also Ziel nicht, wir sind am Ende angekommen, mhm. aber das Ziel bewusst einzutauchen in die Prozesse haben wir erreicht.
0: Der Meilenstein ist gesetzt quasi. Genau. Okay, ich habe jetzt gerade, also ich würde gerne gleich noch ja. mal dahin gucken, ja. was für dich auch oder für euch, ja doch, erst, in erster Linie ja für dich, so, so ein Stück weit das Geheimrezept ist, kommen wir gleich noch zu. Aber ich will auf, auf zwei Punkte, weil ich weiß, wir, wir, der Podcast läuft im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben äh, Zuhörer aus Deutschland, wir haben Zuhörer aus Österreich und wir haben natürlich hoffentlich auch ganz viele Zuhörer aus der Schweiz. Die aus der Schweiz kennen dieses Konzept, äh, wie ihr mit euren Kindern das macht, aber natürlich für, für jemanden, der in so einem, in so einem äh, Modell wie Deutschland auf der wird sich jetzt wahrscheinlich da sitzen und wird sich denken, ähm, was ist das denn? Also das ist, die, die können es möglicherweise gar nicht denken. Du hast ja. geschrieben, das hast du ja auch gerade wunderbar erzählt, du bist Mutter von zwei frei lernenden Kindern. Wie sieht, oder da bin ich wirklich neugierig, wie sieht da an der Stelle der Alltag aus? Wie, wie, wie funktioniert das? Wie geht das?
1: Um es ganz kurz einleitend zu sagen, unsere Kinder spielen zu 90 Prozent. Mhm den ganzen Tag.
0: Mhm. Und das ist Lermen. Wollte ich gerade sagen, finde ich total wunderbar. Ja.
1: Ähm, ja, es ist wirklich, durch das, dass wir halt im Moment frei leben mhm. und nicht jetzt irgendeinem Schulsystem oder Landessystem angegliedert sind, mhm. ähm, mit den Verpflichtungen des jeweiligen Landes, ähm, können wir das wirklich frei leben. Und ich verstehe jeden, der jetzt aus Deutschland hier zuhört und sagt, schön, die können das, ich kann es nicht da möchte ich dir sagen, auch für dich gibt es einen Weg. Hm. Wie der jetzt gerade aussieht, kann ich dir nicht sagen. Aber sag einfach niemals nie.
0: Das ist, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Und die Frage ist ja, also das ist die Frage, die man sich ja auch stellen darf. Man darf sich ja schon, oder beziehungsweise umgekehrt, man darf sich ja schon die Fragen stellen, äh, ist, das, ist, der, ist das mein Weg? Ja, und genau. wenn jemand sagt, das ist nicht mein Weg, dann ist das, ist, ist das Voll und ganz, ja? Es
1: gibt für jeden seinen Weg. Genau. Der kann auch sich frei und glücklich an oder der wird sich dann frei und glücklich anfühlen weil es dein Weg ist und nicht genau. eine Kopie von meinem Weg oder unserem Weg.
0: Ja. Ich, ich will ganz noch kurz trotzdem mal, noch ja, einmal bei, mal dem, bei dem, genau bei dem Thema würde ich gerne noch mal bleiben weil es mich wirklich wirklich interessiert also Spielen ist ein wichtiger wichtiger Aspekt Kinder lernen durch Spielen bin ich vollkommen einer Meinung und trotzdem gibt es ja das, das ist das was ich halt so spannend an dem an dem Thema finde und trotzdem gibt es ja wenn ich mir so angucke die Kinder müssen ja später irgendwann mal sich ja schon in einem System zurechtfinden müssen, lernen zu lesen, schreiben, rechnen. Wie, wie macht ihr das? Also ganz praktisch. Gibt's da eine also ganz Idee? ehrlich, ja?
1: bin ich da jetzt aus dem Herz raus, wir machen im Moment nichts Bewusstes.
0: Okay, also kann also ich sagen, dass du, das du mir sagst. Ist mir ja. Sag mal.
1: Ja, das Material haben wir, wir haben unterschiedliche Materialien dabei, für Rechnen, mhm. für Schreiben, die, so unterschiedliches. Ja, wir bieten unseren Kindern das an, Mhm. Aber bewusst sagen so, jetzt haben wir heute morgens von 9 bis 10 machen wir jetzt Mathematik oder von zehn mhm. bis elf machen wir Deutsch, das gibt es nicht.
2: Mhm.
1: Und ich möchte da vielleicht kurz, damit man sich das, ja viele sagen vielleicht, ja aber wie lernen sie es dann? Mhm. Da kann ich mal ganz ehrlich sagen, die Frage habe ich mir auch manchmal gestellt.
2: Mhm.
1: Aber das krasse Erlebnis war jetzt letztlich, wir haben eine Familie besucht wir sind gerade in Österreich unterwegs und das Kind ist in der zweiten Klasse, muss jeden Tag seine, wie in Österreich so schön heißt, Hausübungen, deutschen Hausaufgaben machen mhm. und unsere Kinder hatten, ja das natürlich hat es dann Lust zum Spielen, war den ganzen Morgen in der Schule, hat jetzt nicht Lust da noch eine Stunde hinzusitzen und dann haben unsere Kinder gesagt, komm wir machen es zusammen, dann geht es schnell und du hast es erledigt und dann können wir spielen. Mhm ich habe das beobachtet aus der Distanz. Und, und das geht jetzt nicht um unseren Weg hochzuheben oder so, aber für mich als Mama von freilandenden Kindern zu sehen, wie meine Kinder Schulstoff, den ich nie mit ihnen thematisiert habe, mhm. diesem Kind erklären und mit ihm machen,
0: mhm.
1: war das die größte Bestätigung für unsere Art zu lernen.
0: Ja, bin ich also kann ich vollkommen kann ich vollkommen also A, verstehen also oder nachvollziehen ähm, und gleichzeitig ich habe gerade eben Gedanken gehabt weil ich ja meine Tochter denke meine Tochter ist ja. jetzt fünf geworden ähm, und ich ich glaube wenn wir wenn wir den Freiraum bieten ja und wenn sie einfach leben erleben und Dinge erleben bei ihr kommt jetzt also ich glaube sie ist sie ist sie ist also ich finde es bei ihr total spannend zu beobachten. Sie ist jetzt nicht so die ähm, motorisch ausgeprägteste, aber sie ist vom Kopf her einfach extrem früh gesprochen, ähm, kann viele Dinge quasi schon, schon auch kann schon äh, zumindest das kleine einmal eins, wie gesagt, noch vor der Schule, äh, also quasi bis zehn und wie gut zusammenziehen alles. Nicht, weil wir gesagt haben, du musst das machen, sondern weil sie da einfach Spaß dran hatte. Und sie kommt jetzt dahin, dass sie sagt, Mama, wann lerne ich denn endlich lesen? Weil, und das finde ich so spannend. Ich will, das, ich will das selber rausfinden, was da steht. Und ich glaube, das ist ja was, was passiert, wenn wir nicht den Druck ausüben, wenn wir nicht sagen, du musst es jetzt unbedingt machen, sondern die einfach für sich selber erkennen, okay, ich habe da ein Bedürfnis, ich möchte das mhm. gerne machen. Ja. Und dann, glaube ich, funktioniert Lernen nochmal viel, viel schneller und viel einfacher, als wenn wir sagen, du musst jetzt diese Seite lesen oder dieses oder jenes. Wir, wir, wir lesen ganz viel zusammen, Ich lese, also meine Frau und ich, wir lesen ja. ganz, ganz viele Bücher vor und irgendwann sitzt sie dann da und sagt, Papa, ich möchte gerne endlich die Bücher selber lesen. Wann darf ich denn endlich, wann darf ich denn endlich lesen lernen? Ja? Mhm. Ähm, und ich von daher glaube ich, glaube ich, das ist aufs Wort, dass das, ähm, wenn, wenn die, ich sage mal, wenn das der, die richtige Umgebung da ist, wenn die, richtige, wenn die Freiheit da ist, dass das auch trotzdem passiert, das Lernen passiert.